0: El año en que esperaba morir se pasó la mayor parte de su quincuagésimo tercer cumpleaños como la mayoría de los demás días, oyendo a la gente quejarse de su madre. Este es el comienzo del gran libro El Psicoanalista de John Katzenbach.
1: Y es así como grandes novelas, historias, periodos y aventuras empiezan, llenas de emoción pero también con miedo.
0: Por eso, en este primer episodio de Por Partida Doble hablaremos sobre el origen del septiembre sin FAP.
1: ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Hablaremos sobre los inicios. Hola, queridos oyentes.
0: Rima y oyentes.
1: ¿Podrías explicarle a todos nuestros oyentes por qué estás hablando en otro idioma?
0: Pues mira, justo el jueves pasado he iniciado. Este curso de Quechua gratuito en Facebook, específicamente en la página de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ancash Y se está dando este todos los jueves de 7 a 8, entonces estoy aquí practicando contigo, un toque de mis saludos
1: Ah mira tú, justo dijiste una palabra muy importante para el tema de hoy, empezando Porque como ya vieron en el título hablaremos sobre los inicios
0: ¿Y a qué tipo de inicio se refieres?
1: pucha, no sé, inicio de colegio, universidad, trabajo, relación, películas, amistad, series.
0: Ya te entendí, ya te entendí, ya te estabas yendo así hacia el infinito y más allá, como diríamos la ayer. Pero creo que primero deberíamos de explicar por qué hemos iniciado este podcast, ¿no crees?
1: Bueno, sí, la verdad que primero eh, debemos hablar por qué estamos haciendo este podcast. Pero antes que nada, quisiera presentarme. Me llamo Luis.
0: Y yo me llamo Yasmin. E hicimos este
1: podcast porque buscamos eh, un lugar para poder expresar nuestras opiniones, nuestras quejas, nuestras dudas. Y Facebook, Twitter y hasta Instagram no son suficientes. Queremos que se escuche nuestra voz. Queremos expresarnos libremente en Spotify, por ejemplo.
0: Segundo, por un millón, la verdad. O sea, sí, creo que prácticamente para, para eso estábamos buscando... Tener este espacio, ¿no? Para poder expresar lo que pensábamos, lo que decíamos, contar anécdotas, quizás por ahí, no sé, pues, tratar de entretenerlos a todos eh, durante toda esta época.
1: Bueno, sí, la verdad es que también, o sea, yo quiero formar con todas mis opiniones, quiero, quizás en un futuro, yo sé que esto es difícil porque ya mucha gente ya usa eh, podcast o ya se creó su podcast, yo sé que quizás ahorita no mucha gente esté escuchando esto, o dentro de un futuro es, quizás sean 50 personas, 60, no importa la verdad. O sea, nosotros no estamos con la predisposición de que nos van a escuchar mil personas, que vamos a ser el top 10. No, la verdad nosotros queremos que nuestras voces sean escuchadas por las personas a las cuales les debe llegar eso. No importa si somos 50, 60, 70, 10, 5, no importa. La cosa es crear eh, un grupo en el cual nosotros tengamos nuestras propias opiniones y poder compartirlas con todos ustedes.
0: Exacto. Y justo ya que hemos hecho una pequeña introducción sobre, digamos, el por qué nos motivó hacer esto, también creo que deberíamos de decir ahí por, por meter unos datitos curiosos que nosotros tenemos planeado hacer esto desde hace un año, un año y algo. Y de hecho lo íbamos a realizar ya este comienzo de año, tipo abril, marzo. Pero como todos harán... La cuarentena llegó a nuestras vidas y obviamente atrasó mucho nuestros proyectos y por eso hemos empezado tarde y no hemos empezado quizás con los recursos que queríamos, la verdad. Así que este nada, lo único que estamos tratando de hacer es ofrecerles un espacio en el que ustedes puedan relajarse, identificarse, quizás aprender nuestros errores, evitar cometerlos y divertirse, pasarla bien, entretenerse un rato con nosotros y nada más. Creo que ese es nuestro único fin.
1: Bueno, ahora sí, empecemos con el inicio del colegio, o bueno, también podemos hablar sobre inicial, o el kinder inclusive, aunque yo la verdad kinder no hice, ¿eh? yo de frente ahí a los cinco años, inicial, con lo de seis años, siete años, de frente, inicial, aprender a colorear, aprender a usar la plastilina, uf, tengo un montón de recuerdos, el primer día me acuerdo que habían varios niños que no querían ir, o sea, se aferraban a su mamá, les lloraban, gritaban, y yo, ¿y estos huevones por qué lloran? O sea, yo normal, yo me lloraba a casa, o sea, tú los viste y dijiste, ¿estos huevones por qué lloran? Así de frente, o sea, a los cinco años. Claro, o sea, uno, o sea, yo soy, o sea, en San Juancho uno tiene que aprender a hablar así desde chibolito, ¿entiendes? Bueno, si yo, no te quedas. Claro, si no te quedas. Yo la verdad no sé la palabra huevones, dije, ¿y por qué estos chicos están así llorando? O sea, yo literalmente me fui de mi casa solito y como mi inicial quedaba unas cuatro cuadras, cinco cuadras, llegué así tranquilo. Llegué y me acuerdo que habían dos profesoras que estaban eh, paradas en la puerta con ese típico eh, uniforme que está inicial, con su mandil, todo eso. Y habían profesoras que estaban jalando a los niños para que entraran. Y yo dije, ¡guau! Wow, Tantos dramas en para entrar. O sea, además, es el primer día. ¿Acaso saben lo que vamos a hacer?
0: pero es que Uy. se están separando, o sea, tipo, se están separando su casa. Pero espérate, antes que eso, lo que yo quería, o sea, noté algo como que curioso en tu historia, es que fuiste tu primer día de cole solo, aún así sea a cuatro cuadras, fuiste solo porque a mí me han acompañado hasta mi sexto de primaria <risa> en el colegio. O sea, y tampoco es como que quedara tan lejos, ¿me entiendes? Por Eso fue como que lo primero que me dio la atención. Dije, ¿Cómo te pudieron dejar ir solito al colegio en tu primer día? Es como que, what the fuck. Bueno, la verdad
1: es que no tengo tan presentes esos, esos recuerdos, pero por lo poco que yo recuerdo, llegué caminando yo solito desde un par de cuadras antes hasta, hasta mi inicial. Quizás mis papás me acompañaron hasta cierto tramo y me dejaron para que yo eh, avanzara, pues, ¿no? Los, Pero primeros, lo yo pasos, acuerdo... los primeros pasos. Exacto, para, para que dé mis primeros pasos eh, hacia iniciar solito. Pero lo que yo me acuerdo fue que yo llegué solito caminando. Lo que no me acuerdo fue si mis papás eh, me habían dejado antes por ahí, no sé, la verdad. Ya, pues la cuestión es que yo llegué y había niños así llorando, gritando: Mamá, por favor, sí, me voy a portar bien, ya no voy a llorar oye, pero ni siquiera sabes lo que hay adentro, o sea, ¿por qué lloras, no? Eso es lo que yo me acuerdo. Después lo que pasó en el primer día, me acuerdo que nos hicieron llamar por nuestros nombres, o sea, a mí me llamaron creo que, bueno, yo soy Lázaro, yo siempre estoy a la mitad, en cambio tú.
0: Pucha, yo soy yaranga y siempre, o sea, siempre soy el último. Felizmente hay algunos que ya son como que después de la A, porque es como y a entonces el otro es Y y otra cosa más. Pero eso es como que contaditos, casi siempre soy última, así que normal. Pero es que en realidad yo no me acuerdo, yo no me acuerdo nada de mi primer día de cole, ni de inicial, ni de primaria, ni de secundaria, pero ¿sabes qué me acuerdo? El primer día de, de cole de secundaria de mi hermana, porque sin querer la llevé... <ríe> la llevé a otro salón que no era, o sea, a un salón superior y fue como que palta. De eso sí me acuerdo, pero mío propio, no, no me acuerdo.
1: Pucha, yo me acuerdo que como yo era el de la mitad, justo la profesora, o sea, no sé cómo se le ocurrió la genial idea de, o sea, no empezar por el inicio, ni empezar por el final, empezar por el medio. Y yo era el chico del medio, o sea, yo me presentaba primero el primer día de clases en el primer lugar en donde iba a tomar clases y me presentaba frente a gente que literalmente no conocía. Ninguno era mi vecino, no conocía a nadie. Así que el primer día yo dije, bueno, será para conocer gente, ¿no? Pero justo, justo empieza con el medio de la lista. Yo digo, ¿ahora? Así todo nervioso, ¿no? Ya pues, y yo dije, bueno, ya, me presentaré, ¿no? Y ahí dije, bueno, sí, yo me llamo Luis. Así con voz de niño, pues, ¿no? Sí, bueno, yo me llamo Luis. Y me gusta manejar bicicleta. Y me gusta jugar con trompo. No, no sé qué más. Por es el fredito. Ay, <ríe> oh, qué maldita! Y sí, no me gusta jugar fútbol porque soy malo. Sigo siendo malo, pero ahora, me gusta jugar Ahora sí. Fútbol. Ahora.
0: Te ponen de arquero, y, por eso. Exacto. Y, y yo no sé
1: qué más decirle, profesora. Y, y me sentí. Literalmente, eso fue lo que dije. O sea, ya no sabía qué más decir y me senté. Y después a la profesora se le ocurre la genial idea de empezar por la a. Yo creo que lo hizo a propósito. O sea, no es por sentirme especial ni, ni nada de eso, pero yo creo que lo hizo a propósito. Aunque no sí. me conocía, pero yo siento que lo hizo a propósito porque es raro que primero empieces por el medio y luego te retractes y empieces por el primero. O sea, Para me sí. he hecho hablar el primer día de mis clases. En mi primera clase... Mi primer día de mi primera clase, me haces hablar a mi primero, cuando para no mí, conozco nada. Para
0: mí que quería innovar. O sea, tipo, dijo, pucha, los últimos 50 años llevo como que diciendo, a ver, del inicio, empecemos con Arias, no sé qué cosa. Ya, preséntate tú. Entonces dijo, mmm, esta vez creo que voy a empezar por, sí, quiero innovar, quiero ser creativa por el medio. Y dijo, a ver quién está acá, eh, Lázaro, quién será. Y ya, tipo, saliste tú y después se arrepintió porque dijo, pucha creo que no, mi metodología nueva no está funcionando, así que me voy de nuevo por all school inicio, el, el, con la a. para mí que facilidad no fue como que nada especial tuyo o seguí enseñando contigo sin conocerte, no única.
1: Sí, pero déjame o sea, déjame creerme creérmela siquiera, ¿no? Bueno, o sea, que tú no te acuerdas de nada, entonces. O sea, no, no, en, o sea, no te acuerdas del primer día, ni no, si gritaste, si no gritaste, si viste a alguien gritar,
0: nada ¿no? O sea, no, no me acuerdo primer día tipo ni de nido ni de cole primaria de secundaria uh, creo que de secundaria un poquito la verdad de secundaria me acuerdo más o menos que estaba nerviosa porque o sea estuve como que seis años de mi vida en un colegio eh, en el que se había formado así se había hecho una una amistad así bien armoniosa no no sé cómo decirlo una amistad así muy unida ya y de ese cole este me pasé a este nuevo cole en secundaria que quedaba ya más lejos de mi casa eh, me fui con dos amigos más entonces este estaba como que nerviosa por una parte porque iba a conocer a gente ya no sé mayor no sé si decirle mayor porque estaba segundo tercero cuarto quinto de secundaria y era secundaria, o sea, a mí el tema de la secundaria me aterraba un poco porque ya estás entrando a tu adolescencia, o sea, sabes de que sí o sí vas a experimentar nuevas cosas, y me aterraba porque yo no soy la persona más extrovertida del mundo, pero al mismo tiempo me sentía como que un poco aliviada, digamos, porque estaba entrando con estos dos amigos, así que este más no me acuerdo de esos sentimientos, pero sí me acuerdo específicamente que descubrí ahí que estaba estudiando mi sobrina. O sea, yo en ese entonces habré tenido que, tipo, 12 años, y me enteré, así, súper random, que tenía una sobrina. Porque dijeron, a ver, eh, Yaranga, Yasmin presente, y Yaranga, este, Laura. Y yo me volteé y dije, ¿qué, Yaranga? No es como que común encontrar una Yaranga. Entonces yo estaba como que, ¡Ah! ¿qué fue? Y de la nada como que nos hablamos le pregunté más o su otro apellido y le dije a mi mamá cuando regresé a clases, oye, ma, esto me pasó en el cole y todo. Y me dijo, ah, a ver, dime sus apellidos. Ah, ya, sí, ella es la, la hija de, de mi prima o de tu prima, no sé qué cosa. O sea, vendría a ser tu sobrina. Y yo, ¿qué? Así como fue súper random. Eso sí me acuerdo perfectamente. Pero nada más, o sea, en cuanto cole, nada más me acuerdo sobre un inicio. Y como te dije antes, me acuerdo cuando mi hermana entró a la secundaria, que fue la misma que yo, y me dijo, ay, Yasmin, ¿me puedes decir dónde queda mi salón? Y yo, ay, sí, yo lo sé porque ya para eso estaba en tercera secundaria y según yo me conocía toda la secundaria, que era totalmente falso ya. Y le dije, este es tu salón. <risa> y después no sé cómo descubrí que ese salón, o sea, era segundo de secundaria, en la sección A. Y fui rápido y, me, y, y encontré a mi hermana así sentadita, así como que... Mi hermana es súper tímida también. Y eso como que así, sin hablar con nadie. Y todos la veían como que la chica nueva, porque ella es segundo de secundaria. Es más común encontrar chicos nuevos en primero de secundaria que en segundo, tercero, cuarto. Y claro, como que claro. yo veía, yo veía que todo el mundo la miraba. Y cuando la vi dije, estoy muy bien acá, venga acá. Y me dijo, ¿qué pasó? Este no es tu salón. Y la llevé de una vez a su salón y fue como que no vio se molestó conmigo ya, <ríe> obviamente. Ah, la que falta. Sí, fue faltaza, es como que cuando te equivocas en un salón en la universidad, ya, pero, pucha, o sea, fue mi culpa, me sent... Me sent... no te miento, me sentí mal, ese primer día yo me sentí mal por ella, ya, porque a veces soy muy sobreprotectora, pero ya, pues ya, le dije, pucha, así se comienza, pues ¿no? que nunca vas a olvidar tu primer día de clases de secundaria, nunca nunca vas a poder decir que no lo vas a recordar. Ahora le pregunto y me dice, ah, no me acuerdo. Lo borró, ¿no? Su cerebro lo, lo borró. Dijo, esto es traumático y lo borró de, de toda mi vida. No sé, pero eso sí me acuerdo. <risa> Falta.
1: Sí, yo so me acuerdo también que, que mi primer día eh, en secundaria, bueno, yo estudié primaria, todo primaria en un solo colegio y todo secundaria en otro colegio. Y para pasarme de primaria a secundaria no fue fácil, porque perdía a todos mis amigos.
0: Sí, pero era, sí. o sea,
1: yo creo que el cambio era necesario porque, o sea, no voy a decir en dónde estudiaba, <risa> porque no quiero desprestigiarlos, pero...
0: Maranguita, ¿eh? Eh, me maranguita. Dijeron, me
1: dijeron a mí y a mi mamá que ese colegio, en secundaria, habían pirañitas. O sea, en primaria se mantenía con su level ya, pero en secundaria ya se maleaba bien feo, y mi mamá se asustó y dijo no no, 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 tú te vas a otro colegio. Eh, entonces ya pues me cambiaron y dije pucha o sea tampoco es que me haya puesto en plan de berrinchudo no decir no, mamá, no me cambies, por favor. Porque si bien tenía amigos, tampoco era tan cercano a ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, así que yo normal, dije, bueno, un cambio me, eh, me hará bien, ¿no? Así que dije, ya, pues está bien, cámbiame, mamá. Pero para mi buena suerte, según yo pensaba, no me, no me iba a ir solo, me iba a ir con un amigo más. Eh, este amigo lo conocía desde tercero de primaria. O sea, estábamos tres años juntos estudiando desde tercero. Resulta que el primer día que íbamos a ir juntos, mi amigo nos, nos apareció. O sea, yo le estaba esperando en la puerta. Dije, ¿y a qué hora va a llegar este men? Esperándolo, esperándolo, y no llegaba. Dije, wait, voy a entrar solito en mi primer día de secundaria, o sea, ya es algo más importante, secundaria, y no conozco a nadie. Y el único chico que sí conocía, no venía. Y yo preocupado, dije, pucha, ya son 7.45 y la entrada es a las 7.50. Y ahora, ¿qué hago? P su casa tampoco está tan cerca para ir a buscarlo, ¿no? Uh -huh. y dije, pucha, ya fue ya. Y entré solito, buscando mi salón. Por suerte, en este nuevo colegio nada más habían dos salones por sección. En cambio, en primera tenía como 40 secciones, exagerando, pero, a ver, les pongo sus nueve secciones por cada grado. Imagínense. Oh, wow. ya, ustedes sabrán más o menos cuál es. Les puedo dar una pequeña pista. Es un colegio privado, pero que tiene la, la misma cantidad de alumnos que tiene un colegio nacional. Ya, se lo dejo de tarea. Ya, bueno, la cuestión es que este amigo nunca se apareció. Y yo tuve que entrar solo a mi primer día en secundaria, en donde no conocía a nadie. Así que lo que dije fue, bueno, entraré pues no, así todo fresco. Y luego busco mi salón, porque para mi buena suerte, este colegio es un poco chico. Y nada más habían dos secciones. Así que yo estaba buscando primero A, no, este es primero B. Al costado, primero A. Ya, aquí estoy yo, Lázaro, Lázaro, buscando, ¿no? A, B, Arias, Advíncula, o sea, yo estoy inventando apellidos, ¿eh? Arias, Advíncula, Becerra, Benítez. Rojas, Rojas, ¿eh? ¿no? López. Oye, oye, ¿y Lázaro? No está? Busqué en el otro lado. Primero B. Puta no era
0: tu ¿eh? colegio, men.
1: Arriola, ¿Sí? M, Mandro. Oye, ¿lele? Ni siquiera ¿lele en esto? ¿Qué pasó? Así que tuve que ir a la dirección inclusive y preguntar, disculpe, eh, ¿no está? está mi apellido Lázaro. Y me dijeron, qué raro, pero ¿te has matriculado para este año? Bueno, sí, me ha, sí yo estoy matriculado. Le dije, a ver, a ver. Ah, sí, lo que pasa es que ha habido un pequeño error. Como tú has sido uno de los últimos en ser matriculado, no hemos puesto tu nombre en esa lista. digo, ¿y ahora en qué salón estoy? Dije, pucha. O sea, es como que la directora dijo, uy, ya. A ver, a este salón le falta uno. Ya, tú vas a estar en el primero B. Le dije, ya, bueno. Igual no conozco a nadie. Uh -huh. Así que entro pero entro ya un poco tarde, pues, entro a las 8 y 20 serán, pues, ¿no? Y me presento, digo, buenas, profesora, sí, ¿qué tal? Eh, bueno, yo me llamo Luis Lázaro. Y dijo, ya, entra, entra nomás. Yo entré y miraba y todos los asientos ya estaban ocupados. Y dije, profesora, no hay asientos. ¿En el piso ah, pues... no hay asientos? ¿Qué? O sea, no estás en este salón, me dice. Y yo, sí estoy, profesora. Y vino la directora y le dijo, sí, sí, lo que pasa es que este alumno es nuevo y se ha matriculado recién y Dije, mentira, mentira. Así que lo que me hicieron fue, literalmente todos eran pupitres y, y a mí me trajeron una silla. Y tuve que sentarme el primer día de secundaria en una silla. Yo, o sea, no conocía a nadie y me ponían de vergüenza para sentarme en una silla. Encima ni siquiera me sentaba atrás, ¿no? Para que nadie me mire. No, me sentaron adelante. Al costo o sea, de la profesora, ahí. Prácticamente, o sea, más expuesto no puede haber estado, la verdad.
0: ahí al costo de la pizarra. la qué palta, ven!
1: que qué palta! La... O sea, la verdad es que sí. Mis primeros días no han sido tan bonitos como yo creí, pero es que, es que ahora que lo pienso. Me causa gracia, porque no a todo el mundo le pasa.
0: Claro, pues yo, mira, yo no sé qué hubiese hecho si eso me hubiese pasado, la verdad. Creo que me hubiese puesto rojaza, pero así rojaza, y no hubiese querido volver al colegio. Felizmente no me pasó con eso. Gracias, Juan, de arriba.
1: <risas> bueno, resulta que este amigo se había enfermado, pero no había sido algo así ligero, no. Eh, había pasado algo un poquito más importante, por eso es que no fue a clase, así que lo perdoné, la verdad. O sea, perdoné que ese día me haya sentido solo, avergonzado, que no había conocido a nadie, porque la verdad es que se puso muy mal y por eso no fue. Así que, tranquilo. ¿Pero, pero... ahí
0: ¿pero volvió y está en tu sección? Sí, felizmente
1: estoy en mi sección, porque si no... O sea, yo, o sea, yo también soy tímido, ¿eh? y no suelo hablarle muchas veces a la gente directamente. Pero eh, al enterarme que él iba a estar ahí, yo con él le hablé... Los primeros meses solamente hablaba con él. Después, poco a poco, ya me hice amiguitos por aquí, amiguitos en el A, amiguitos en el B, todo eso. Ya después vino segundo, de secundaria, tercero, secundaria, cuarto, quinto y listo.
0: Y ahí ya conociste a tus patas de toda la vida ya.
1: Exacto, pero eso, eso ya será tema para otro día.
0: Para otra historia, sobre cómo, cómo los conociste.
1: Claro, exacto.
0: No me acuerdo cómo fue mi primer
1: día en la primaria. La ¿Sí? verdad no me acuerdo de mucho de claro, la primaria. Es,
0: claro, es que la verdad es, es muy lejano, o sea, gente, para que se ponga en contexto, nosotros ya tenemos como que 24, 25. Entonces, claro, como, estamos ya mucha, viejitos. Viejitos, viejitos serás tú. ¿eh? Por favor. Calzón, viejitos? Sí, ya bueno. Por... Sí. En cambio, o sea, eso fue como que tipo hace un huevo de tiempo, 18 años, 18, 19 años. Entonces, es como complicado recordar. O sea, yo recuerdo, como te dije, momentos, pero exactamente el día que entré, no, Nika. Pero lo que sí me acuerdo es mi primer día de universidad. Eso sí me acuerdo. A ver,
1: cuéntanos un poquito más. Yo también me acuerdo muy bien cómo fue.
0: Primero, tengo que hacer un disclaimer. Yo tengo dos primeros días de universidad y son totalmente opuestos. El primero es eh, a la agraria que es la universidad en la que Luis también está estudiando actualmente. Eh, entramos en la misma en el mismo año, digamos pero en diferentes carreras. Eh, ambos estudiábamos en una academia y yo ahí conocía gente, pero esa gente que ingresó era en otras carreras. Entonces prácticamente entré a mi carrera sola, no conocía a nadie. Y recuerdo de que habían hecho una inducción una semana antes para los cachimbos y creo que mi carrera fue la única de todos que tuvo tareas para el primer día de clases. Como que la gente el fin de se fue al campamento y todo, ¿no? Yo tenía que leer eh, separatas y hacer un PPT porque la profe en cualquier momento iba a decir, a ver, pucha, vamos a escoger este grupo. Incluso ya teníamos que haber armado grupo, así que obligatoriamente tenía que conocer gente. Y ahí es donde yo conocí a una de mis mejores amigas hasta ahora, Maricela, si me escuchas, te mando saludos, <ríe> en el que ya pues tuvimos que leer, hicimos grupo y todo, y me acuerdo que ese día, el primer día, estaba como que emocionada porque iba a tomar el bus de evitamiento que nunca en la vida tomaba, de ahí iba a tomar el otro carro hacia La Molina para ir a la agraria y llegué tempranazo, porque mi clase era a las 8, llegué temprano, recuerdo que estaba haciendo frío porque era tipo mitad de año y busqué un asiento y creo que me senté en el segundo sí, en el prim, primero no en el, en el segundo sitio y aún así no me hablaba bien con mi grupo éramos tres nomás, pero sí más este, nos miramos y dijimos, ya, ya saben qué hacer, ah, ya saben qué hacer si es que si se si salimos. Entonces la profesora como que le, todos le entregamos el PPT eh, ya impreso, los agarró y dijo, a ver, vamos a ver quién quiere ser voluntario. Y obviamente nadie. Nadie quiso ser voluntario. Dijo, ya, entonces ya yo escojo. A ver, el primer grupo que sale es... A ver, ¿quiénes son Yaranga, Yasmín, bla, 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 bla? bla Y yo dije, pucha máquina. No puedo creer que yo haya sido la suertudaza de haber salido para exponer. Y así fue. En mi primer día de cachimbos, tuve tareas, tuve expo me, me, me tomó por sorpresa de ahí no recuerdo las otras clases que tuve o sea te mentiría si te dijera cuál ya no me acuerdo pero sí me acuerdo específicamente que fue administración de expresas la primera y el otro segundo primer día de clases fue cuando me, ya me había transferido de carrera y de universidad porque el agraria no tenía la, la carrera que estoy actualmente que entré con mucho miedo entré todo lo contrario porque entré en verano no conocía a nadie llevaba como que seis años de ventaja todos y mi clase era tipo a las nueve creo que empezaba y ahí no son pupitres como tal, sino eran como que mesas largas donde se sentaban tres personas me senté justo al costado de una chica que estaba sentada al costado de un chico y justo el profe llegó y recuerdo que era lengua uno ni siquiera se presentó y fue súper raro porque usualmente los primeros días los profes se presentan le dicen su vida y toda la cosa, este profe no, entró de nuevo y dijo, a ver ya mi nombre es tal tal tal, En la clase es esto, eh, vamos a revisar esta ppt de acá la leen y ahorita forma grupos con los de su mesa, y empiezan a redactar esto, y yo me quedé como que what the fuck, y así tuve que conocer también forzadamente a la gente de mi mesa, con que ahora al chico, que yo le, o sea, yo le tengo un pavor a hablar a los chicos no sé, bueno, tenía ya cuando como que me tocaba hablar con la chica y el chico, fue como que, no sé todos éramos tímidos, aunque la chica que estaba a mi costado era como más centradora, nos trataba de hablar más el chico no respondía nada, y me llegaba me llegaba porque sentía que no participaba nada y ¿quién iba a creer que iba a ser uno de mis mejores amigos de la universidad? <ríe> así lo conocí. Y de ahí nos tocó ese ciclo todo el horario igualito. Y forzadamente nos hicimos amigos y así estamos hasta ahora. Bruno, si me escuchas, te mando saludos. Así fue mi primer día.
1: <ríe> bueno, eh, en mi caso, eh, mi primer día eh, en la agraria, o sea, no es que haya sido muy aburrido, pero no tiene nada interesante para, para poder contar porque yo ya conocía a la mayoría Así que no hubo ningún problema con alguien desconocido o que no pudiera hablar con alguien, no. Creo que más interesante es mi primer día en la academia, que a mí y yo justo estuvimos en la misma academia.
0: Ah, yo Resulta... recuerdo que mi primer día, sorry, sorry que te interrumpa, pero sí, exacto. Yo no empecé, o sea, mi primer día en la academia en la que nosotros nos conocimos, él ya estaba un ciclo. Yo recién comenzaba y recuerdo exacto. que lo terminé odiando ese primer día porque él... Es alto. Y su cabello es como que grande ya. <ríe> y se sentó primero delante de mí. No me dejó ver nada de la clase. Y ah, fue ¿para qué llegas que, tarde, pues? Oye, yo, yo llegué tempranazo. ¿Por qué te sientas adelante? O sea, eres porque inconsciente. Mi amiga y yo te estamos odiando, la verdad. Yo te odio durante toda la academia.
1: No, pero, no, ojo. Yo me sentaba adelante porque yo no veía bien y no tenía lentes en esa época.
0: ¿Qué hablas? ¿No tenía lentes? Imagínate,
1: no tenía lentes. o sea O sea, imagínate un chico miope y estigmatismo que no veía, obviamente iba a estar adelante. Oye, oye, ¿qué hablas? Yo juraba que tenías lentes. ¿Cuándo te pusiste lentes? Te, yo me puse lentes recién en el
0: 2000, a ver, 2000
1: 2013 todavía me puse lentes. 2013. Oye, fue
0: 2013, yo entré en la mitad del 2013, a rumbo.
1: Ya bueno, fue finales de 2013 entonces. Oye, ¿qué Yo, hablas? yo no tenía lentes. Ah,
0: no me imagino, o sea, en mi mente tú entraste, te sentaste con lentes. Con
1: lentes. No, yo no tenía lentes.
0: Es o que, sea, ¿sabes que, que yo, yo no me sea, imagino a un Luis me...
1: sin lentes. <risa> Ya, o sea, ¿tú te imaginas a un Luis con lentes que puede mirar desde lejos adelante? Sí. O sea, ¿tú crees que un Luis con lentes, pudiendo ver bien, se va a sentar adelante? No, puedes. o sea, un Luis con lentes se va a sentar atrás, ¿me entiendes? No sé por qué estoy hablando en tercera persona, suena muy, muy, muy raro, la verdad.
0: La verdad Bueno,
1: sí. ya bueno, eh, lo que estaba antes de ser interrumpido, resulta que en la academia yo tampoco conocía a nadie. Yo siempre entro a un lugar y no conozco a nadie. No sé si es mala suerte o buena suerte, la cosa es que yo no conozco a nadie nunca. Ingresé a la academia, yo ingresé a la academia y me pusieron en un salón en donde entra bastante gente, pero realmente entra bastante gente. Ya bueno, resulta que yo entré eh, a esta academia y... Por matricularme tarde, o otra vez, sí, como en secundaria, lo sé, me mandaron a un salón grande, al más grande de todos, y llegué tarde también. Luis, siempre llegando tarde, matriculando. tarde. O sea, eso, tarde.
0: es un modus operandi en ti, ¿no? O sea, te matriculas tarde, llegas tarde, y encima jodes, o sea, encanta. Yo creo que, que
1: es algo muy clásico. En mí. Bueno, ahora ya no, ¿eh? ahora llego tempranito, pero el Luis de hace cinco años, seis años, se matriculaba tarde y llegaba tarde, bueno. Por cuestiones del destino y, de, y del azar, llegué y no había sitio. Solamente había un sitio disponible. Y dije, bueno, me tengo que sentar ahí, sí o sí pues no, no me voy a sentar en el piso, ¿no? Ya bueno, me siento ahí y normal con el chico, eh, empiezo a hablar, tranquilo, nos decimos amigos. Y con los chicos que estaban adelante nuestro y atrás nuestro, nos decimos patosas también. Empezamos a hablar, las clases duraban dos horas, después te daban un break de 15 minutos. Eran dos horas y luego te daban un break de una hora para que comas. Durante el primer break de 15 minutos, empezamos a hablar con los chicos que estaban adelante nuestro y atrás. Uf, empezamos a hablar como si nos conociéramos pues desde chiquitos. Empezamos a hablar sobre nuestros gustos, sobre lo que vemos... ¿A qué carrera íbamos? Todo eso. Y desde ahí, poco a poco, se fue formando una amistad que hasta ahora, bueno, no tanto como antes, pero hasta ahora seguimos hablando de vez en cuando. Pero en serio, tengo tantas anécdotas con ellos que, mira, si no hubiera sido por ellos, mi academia hubiera sido súper, súper aburrida. Pero gracias a ellos, la academia se me pasó volando. Y eso que fueron como un año y medio, ¿eh?
0: Claro, y eso es como que, digamos, lo bueno y lo malo de los inicios. Que por un lado, te dan como que miedo terror, porque son cosas que nunca antes has experimentado pero por otro lado es emocionante porque hay una remota posibilidad de que puedas encontrar, no sé, grandes amigos, grandes experiencias, y eso te enseña un montón, la verdad. A veces tú, como a él le ha pasado inesperadamente que conoció gente con la que todavía sigue manteniendo contacto y que le hizo su vida en la academia, du o sea, llevadera, también pasó conmigo, con gente que nunca pensaba hablar, terminando siendo patazas, y da mucho miedo al inicio, pero es cuestión de atreverse y de hacer la verdad, de no dejar pasar esa oportunidad y de disfrutar del proceso, de no pensarla mucho y dejarse llevar, dejarse fluir, la verdad.
1: Después de lo que hemos contado, uno debe de salir de su zona de confort y debe de iniciar algo nuevo si es que realmente lo puede hacer. Yo sé que al inicio es algo difícil porque no conocemos a alguien, quizás, o estamos en un lugar en el cual nunca pensamos estar, pero si te das cuenta al escuchar nuestras historias, eh tienes una gran lección, porque si es que yo no hubiera salido de mi zona de confort, eh, no hubiera conocido gente nueva y no hubiera pasado las experiencias que pasé con ellos. Así que si tienes oportunidad de hacer algo nuevo, aventúrate, arriesgate. Bueno, ahora que hemos hablado sobre los inicios, tanto en el colegio como en la universidad, como en la academia, queremos enfocarnos en algo diferente. Quizás podemos hablar sobre el inicio de los trabajos. Bueno, yo hasta ahora no no he tenido ningún trabajo. Bueno, yo sí tuve un trabajo. Fue como animador infantil para una campaña de Navidad de una empresa que no voy a decir su nombre porque no quiero que me demanden. Y fue mi primer día y mi último día porque la verdad, trabajar como animador, uff, es recontra, recontra cansado. Me acuerdo que los niños te empujaban, quería que le cuentes chiste O sea, soy animador, no payaso, hijito. ¿eh? La verdad es que jodido y tampoco es que te pague mucho. Bueno, yo tuve ese trabajo cuando tenía 16 años y lo que me pagaron esa vez, para mí en ese tiempo era bastante plata. Con eso me compré varias cosas, pero nunca más lo volví a hacer porque es bien jodido trabajar con niños. Pero yo respecto a mi carrera no he tenido hasta ahora ningún trabajo en sí formal. He tenido prácticas, pero han sido convencionales, así que no tengo nada interesante. En cambio, Yasmin tiene un montón de cosas para contar.
0: Ya, sí, ya, la verdad es que sí, justamente lo que estabas hablando, de las nuevas experiencias, cosas que te brindan, me hizo acordar bastante a mi, a mi chamba. Yo cuando salí de la agraria para pasarme a la universidad que quería y seguir mis sueños, digamos, me puse a chambear, la verdad. Fue la primera vez en toda mi vida que me puse a chambear y tuve que hacer mi CV, o sea, todo el proceso, la verdad, como que ir a las entrevistas, hacer tu CV, eh, sacarte las fotos, hacer lo que es el carnet de sanidad, eh, ver los trámites de, de otras cosas más, es, es un chambón, de verdad, ¿eh? como que te quita tiempo, energía. Y lo único que, o sea, yo, yo estaba como que mentalizada a ir y dije, ya solo voy a hacer mi trabajo y voy a hacer lo mejor posible y todo. Y de verdad, yo recuerdo que el primer día que me tocó chambear, yo trabajé como. Mmm, Creo que le dicen formalmente impulsadora o asesora de ventas, creo, algo así. No me acuerdo muy bien el, el nombre en sí. Y recuerdo que me tocaba trabajar en el jockey. O sea, pues de, sí, bueno. de mi casa está um, sin tráfico, pucha, 40 ninja. Y recuerdo que me tocaba un sábado a las 2 de la tarde. Ese día empezaba a esa hora y me tocaba hacer cierre hasta las 8, no, hasta las 10, porque es, es full time. Entonces ya pues este yo salí y tengo que decir que me confié. Me confié y no sabía muy bien de que justo al día siguiente creo que era, no sé qué cosa había, porque... Era, era... creo que una huelga, algo
1: así, huelga de campesinos, algo así era, me acuerdo.
0: No, 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 no era huelga, eso fue otro día más. ¿Manifestación? No, sé, no no no, no, Paro de cosa, no, no sé qué cosa hubo ese día que había un montón de tráfico. Un montón de tráfico, yo tenía que llegar a las 2 al Yokei, -okay y, o sea, a las 2 yo estaba, que En Benavides, no veía como que cercano la posibilidad de llegar en 10 minutos al Yokei, -okay porque había demasiado tráfico en el habitamiento. y dije, pucha máquina, ya fue. Entonces, llegué, ¿saben qué hora 2 y 40? Fue qué vergüenza, o sea, se me quedó la cara de vergüenza, y como que estuve pidiendo disculpas, y para colmo, a última hora creo, no, 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 miento, antes de que salga de mi casa me llamaron y me dijeron de que al lugar en donde iba a ir a trabajar, que era tienda, tienda... Eh, ya no necesitaban gente, entonces me mandaron a un módulo dentro de una tienda por departamento, entonces este yo para ese entonces no conocía muy bien el jockey, y yo era como que estaba preguntando, y dije, Ay, ¿dónde será? ¿dónde será? ¿dónde será? y ya pues entré como civil en la tienda por departamento, y entré con palta pues, entonces como que la jefa del módulo me dijo, ¿qué pasó? y yo, pucha no sé, hubo demasiado tráfico, me dijo sí, tienes que tener cuidado con los fines de semana porque son bien duros, y la verdad a mí como que me sorprendía, y nada pues como me dijo, ya es tu primer día, así que no mal, estás perdonada, pero si es que esto vuelve a ocurrir, ya vamos a tener que arreglar porque capaz te descuentan o capaz vamos a cobrar de tus recesos y no sé qué cosa, ahí es como que estaba como que súper nervioso porque nunca en mi vida había atendido un módulo y tipo empezar un sábado en el jockey para cierre es bien duro, la verdad hay un montón de gente y me acuerdo que fue una experiencia totalmente como que nueva el hecho de atender al cliente así directamente, ya con el tiempo ya tú, tú vas agarrando la maña de cómo tratar a los clientes, de cómo Acercárteles, de cómo hablarles bonito, ofrecerles cosas y todo, pero la verdad sí me chocó bastante. Y yo creo que no hubiese soportado capaz todo ese proceso si no hubiese sido por las grandes amistades que hice ahí, sin querer, la verdad. Recuerdo que estaba como que muy nerviosa y al inicio, no sé, dije, pucha, soy la nueva y ellos ya parecen tener como que tiempo y se hablan y todo, y tenía miedo de no encajar, pero al final. Pucha, terminaron siendo patasas míos y hasta ahorita las recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Me enseñaron tanto, me soportaron mucho, la verdad. Y creo que entre todas, de verdad, hicimos un bonito equipo y nos apoyamos en los momentos duros, por ejemplo, en campaña. Que fuerte, fue fuerte la campaña navideña ese año y en todo lo que hubo en esa tienda por departamento durante la estadía que tuve. Entonces, sí, o sea, yo creo que, que esa primera chamba me marcó bastante y digamos que me marcó como persona, la verdad, porque ahí aprendí un montón de cosas que no sabía que yo tenía. Ahí creo que me volví mucho más, más piqui con el tema de la organización. Yo, o sea, pregúntale a Luis, yo soy como que demasiado, demasiado quisquillosa con la organización y es ahí donde yo aprendí cómo ordenar las cosas, no sé, el por costo. tamaños, sí, por colores, por familias, por un montón de cosas. Y de verdad, este las visual, que venían a apoyarme porque yo era full time, me enseñaron un montón y me dijeron, oye, has aprendido súper bien y, y me mandaban a hacer las, las bajadas de todas las familias por temporadas. Íbamos tempranazo a hacer el inventario y todo. Así que la verdad, yo ahí aprendí un montón. Y es como que inicié súper nerviosa, no inicié con el mejor pie, pero con el paso de los meses, la verdad, las cosas se pusieron mucho mejor. Adquirí experiencias que nunca las cambiaría en mi vida. Si me dijeran retrocederías para evitar ciertas cosas, no, yo las pasaría una y mil veces, la verdad. Una y mil veces empezaría de esa manera, una y mil veces erraría de esa manera, una y mil veces sufriría de todo pero las volvería a pasar porque me enseñaron un montón. Y lo mismo fue con mi segundo trabajo en campaña navideña, con mi tercer trabajo justo este último verano para campaña escolar. O sea, pasamos por cosas muy duras, pero creo que vale la pena por el entorno en el que estás por la gente que conoces, porque son esas personas que te motivan, así como que te dan el punche para que no te, te derrumbes, digamos. Entonces, nada, yo también les diré eso, láncense, por más miedo que tengan al inicio, créanme que a veces, sin querer, las cosas se vuelven mucho mejor, en serio. Y es cuestión de que disfrutes el proceso, la verdad. Yo siempre digo, trata de adquirir la mayor cantidad de experiencias posibles, porque eso te enseña como en persona, te enseña a crecer, a desarrollarte, te cambia la mentalidad que tenías capaz. Entonces, nada, gente, aventúrense. Lo único que puedo decirles.
1: Uh, sí. Tu historia nos deja una lección valiosa. Chicos, si ustedes ven a alguien nuevo y lo ven todo tímido o lo ven que no se hace amigo con nadie, ustedes unan a su grupo. Ahora que conocen nuestras historias, ustedes saben cómo se siente la gente nueva. La gente nueva a veces suele ser tímida, no habla con nadie, no conversa con nadie. Ustedes que saben cómo se sienten, unen a su grupo. Háganle menos difícil ese trabajo de llegar a un lugar nuevo.
0: Segundo, 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 porque me hiciste acordar que en mi primer trabajo, cuando yo ya dejé de ser nueva, ya tenía como que dos meses, entró una chica nueva como part-time y estaba así como que super tímida y todo. Y yo le hice el habla, traté de darle la mejor comodidad y que se sienta como que tranqui de poder expresarse y trabajar y pedirnos ayuda en caso la necesitara, porque yo ya sabía cómo era pasar ese proceso. Entonces sí, segundo por mil, si pueden apoyar a alguien que esté iniciando en un proceso, háganlo.
1: Bueno chicos, como ya estamos llegando al fin de este podcast, queríamos dejarles con una conclusión. De mi parte podría decirles que todos hemos sido nuevos en algún lugar, lo seremos en el futuro, Tenemos que ser empáticos. Esa es la palabra clave luego de haber escuchado tantas historias. Uno tiene que ser empático con los demás, así que si ves a alguien que recién está llegando, apóyalo.
0: Exacto, gente. Simplemente reforzar lo que ya hemos dicho. No tengan mucho temor, no se priven de iniciar algo que quieren. Sean como... Luis dice, sean empáticos con la gente que recién están empezando y ustedes también dense un poco de chance para decir, ven, capaz esto pucha, me puede llevar a un mejor lugar, capaz puedo obtener algo lindo de esto, capaz me puede llevar un buen recuerdo de todo lo que estoy pasando. Porque sabemos de que es duro iniciar algo, de que es duro pasar algo, pero después de tiempo, y por más cliché que suene, es como... Todo queda en el recuerdo y valga la redundancia. Nos recuerdas de una manera muy anecdótica. Así que, gente, no le tengan miedo a iniciar algo. Y atrévanse.
1: Atrévanse a soñar. Atrévete, te, te, te sal. Okay, no.
0: Bueno, gente, ya estamos llegando a la parte final de este podcast. De verdad, gracias por habernos escuchado hasta aquí. Ojalá les haya gustado un montón. No se hayan aburrido. Sorry si es que esto es muy largo. That's what she said. Y nada, ahorita les vamos a dejar con nuestros anuncios podcastiales Luis, ¿puedes decirnos qué son los anuncios podcastiales
1: Claro, Yasmin. Los anuncios podcastiales son nuestros cherries, prácticamente.
0: Pues tienes razón. Hay que promocionar nuestras redes. Así que, como podcast, todavía el Instagram está en proceso. Por mientras, si gustan, pueden ir a seguirme en Instagram como arroba Yasmín Yaranga, Yasmín con J y S y Yaranga con Y, todo juntito, para que puedan ver este mis historias, porque prácticamente publico historias, a veces chéveres, a veces huevadas, a veces de nada importante. <risa> Así que, igual, si quieren darse un paso por ahí, vayan y síganme.
1: Y si están aburridos y quieren seguir aburriéndose más... Síganme en Instagram como luislazaro 96 porque él no subo ningún video y ninguna foto. Pero yo sé que pronto subiré fotos, videos, pero no les prometo nada igual.
0: Sí, gente, la verdad, segundo por un millón lo que dice. No, no publica casi nada. Y nada, gente, gracias por habernos escuchado y ojalá tengan un bonito inicio de semana. Cuídense. Chau, chao. Bye, bye.
1: Ah, creíste que se había acabado el podcast. Pero no te vamos a dejar sin tu rico bonus track, pues. ¿Qué es el bonus track? Te preguntarás también. ¿Quién preguntón eres, ¿eh? ya. El bonus track son las recomendaciones que te hacemos Yasmín y yo. Puedes ser música, películas, series, documentales, etc, etc. Cualquier cosa que se nos ocurra ese día, te lo recomendaremos. En mi caso, yo te voy a recomendar una canción de punk, de punk peruano, de una banda que me encanta, que se llama Te Reviento. Escúchense el disco... El país que no recuerda Todas las canciones son muy, pero muy buenas Y si te gusta el punk, es el disco Te va a encantar, la verdad
0: Interesante dato, ¿ah? ¿eh? La verdad, este yo no sé mucho de escuchar punk Y mucho menos música peruana Pero voy a seguir pronto. Voy a seguir, voy a seguir tu recomendación. En mi caso, como hemos hablado sobre los inicios, quiero recomendar una película que, según yo, tiene uno de los mejores inicios. En serio, me fascina. O sea, yo veo esa película por el inicio y es Bastardos sin Gloria, del gran, del magnífico Quentin Tarantulino. El inicio de esa peli lo es todo, la verdad. Lo es todo y recomiendo al mil por mil que vean la peli y la disfruten y pucha, amen, odien a Hans Landa. No se vamos a arrepentir, gente. Ese inicio... ¡mua! Lo máximo.
1: Ya, yeah. ahora sí, gente, esta es la verdadera despedida. Muchas gracias.
0: Bye, gente. Bye. Cuídense un montón. Bye, bye.